Saludos, les habla Manuel Frau, editor del Sol Latino. Hoy, 31 de marzo del 2020, le damos la bienvenida a nuestro episodio número 11, el Sol Latino Podcast 413, transmitiendo directamente del Pioneer Valley al oeste de Massachusetts. Como de costumbre, nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Y primeramente vamos a hacer dos anuncios antes de comenzar la conversación. El primero es que el Sol Latino de abril 2020 no saldrá en forma impresa, dado que nuestro sistema de distribución básicamente se cerró, solo hay un 5% de punto de distribución disponible, por lo tanto nuestra versión va a ser digital y en las redes sociales. Segundo, eh, le damos las gracias a nuestros amigos Walter Molin y Miguel Arce que publicaron la columna de la pobreza y justicia social por casi seis años en este periódico y recientemente Walter decidió jubilarse como profesor de la Escuela Graduada de Trabajo Social en Springfield College, por lo tanto decidieron terminar con la columna. A Walter y a Miguel Arce, muchas gracias. Y ahora nos lleva a la primera invitada, eh, Jessica Caraballo Feliciano, que es estudiante doctoral del programa graduado de, lo digo en inglés, Neuroscience and Behavior de UMass Amherst. Y también tenemos a Yadilet Rivera Colón, profesora de biología, y lo digo en inglés, coordinadora del Science Program Research de Base Path University, profesora de cursos de bioquímica y biotecnología. También consiguió el doctorado en UMass Amherst, por lo tanto, este es el corillo de UMass, excepto <risa> Natalia. <risa> bueno, le damos las bienvenidas a los dos. Eh, vamos a empezar primero con, con Jessica, que es neurociencia. Y primero una mini aclaración, mi apellido okay. caballero. Caballero, siempre, no es... Siempre se confunde porque en Puerto Rico no se oye mucho. Correcto, cierto, ah. perdona, ok. Sí, no, no, pero pues eh, la neurociencia es básicamente, en, en inglés le dicen un umbrella term, porque tú puedes estudiar neurociencia desde el área de la química, psicología, biología, ingeniería, y es básicamente el estudio de el sistema nervioso central, eh, ya sea el cerebro, la columna vertebral, este, o el sistema nervioso periferal, como los músculos también. Bueno, déjame añadir algo. Eh. Jessica escribió un artículo en la edición pasada del periódico que fue muy, muy popular y eh, se titula La neurociencia del amor, <risas> lo que pasa en tu cerebro cuando... Nos enamoramos. ¿Me, ¿Me puedes hablar de, de qué es lo que pasa? Pues yo sí, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? Oh, wow. Que eh, todos nos volvemos locos. Sí. Dios mío, ahora quiero como que volver a mis notas. Eh, este, pues sí, pues pasa un montón de cosas. Eh, primeramente, se oye bien reducir, como que se oye... Se oye casi como quitarle la magia, hablar de la neurociencia del amor, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con hormonas, que eso 
mucha gente lo sabe, ¿verdad? especialmente los adolescentes, este, y con neurotransmisores. Este, yo creo que yo he escrito muchas veces y, acerca de la dopamina, y es uno de los neurotransmisores que escuchamos más y más, ¿verdad? Este, que hay como por el, por, ay, discúlpame que mi computadora se, se, me, se me fueron. Este, volvimos. Sí, sí. Te, te estamos escuchando. Me están viendo, ok, yo no lo veo, pero voy a seguir hablando. Este, okay. pues sí, este, la, la, ay Dios mío, perdóname, se me está, podemos pausar un segundito. Estamos a pausar. No molesta. ¡Ciencia! ¡Ciencia! <risa> ok, estamos. Pues sí, uh, pues sí, volvemos. Um, pues sí, cuando, cuando hablamos de el amor, ¿verdad? Tiene mucho que ver con biología. Um, y pues yo, a mí me gusta mucho entender cómo diferentes partes del cerebro controlan diferentes tipos de comportamiento. Entonces, eh, pues ese artículo como que me enfoqué en, en mirar cómo diferentes áreas eh, controlan diferentes emociones y diferentes como maneras que nosotros pensamos acerca de... de Tú sabes, de ese sentimiento que es el amor. Entonces, um, pues hay diferentes áreas que, que son como que los lo que más se involucran o que más este, controlan el amor, que son el ventral segmental area, el striatum y el núcleo accumbens. No, sé, no estoy segura cómo se dice en inglés porque casi siempre los leo en español. Eh, perdóname, no sé cómo decirlo en español, casi siempre los leo en inglés. Um, y esas áreas tienen que ver con lo que te gusta también. Como wow. que no solamente una persona, pero también si te gusta mucho una comida o al, alguna actividad, como que eso no. Esas áreas también controlan ese sentimiento. Cuando, tú mencionaste, a veces... cuando tú mencionaste la, la frase, el amor es ciego, básicamente lo que estás diciendo que el cerebro... Toma el liderato en, la, en esta relación. Las hormonas, es, las hormonas. Las hormonas. Bueno, sí, pero el cerebro controla las hormonas también, así que sí. Eh, por eso es que al principio, mucha gente, cuando un, una persona al principio de una relación puede como que ignorar un poquito los lo, lo red flags, como dicen. Porque no es ni tu culpa, no lo estás haciendo a propósito, es que tu cerebro dice, algunas partes de tu cerebro dice, esta, esta es la persona correcta para ir y conservar la especie, okay. <ríe> olvídate de lo demás y vamos a enfocarnos en lo bueno. Y, pero se bueno, supone Natalia. que el tiempo. Natalia, aprendemos mucho. Ya sabemos... <ríe> Le podemos echar la culpa. Yo sé cómo la preservar la especie, este definitivamente sé cómo preservar la especie. <risa> <risa> bueno, pues entonces, oye, Manuel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dale. Y esto va a ambas, Yadileti y Jessica. La ciencia, que es fundamental en cómo entendemos no solamente el mundo, sino nosotros mismos. Este presentemente, y no para politizar esto, pero para que puedan enfatizar cuán importante es la ciencia para entender 
nuestro mundo y, y nosotros mismos. Porque presentemente tenemos un presidente que no le, le hace caso omiso a la ciencia y a tal punto que, que es un peligro, ¿no? Uh -huh. este, ustedes que entienden unos temas que son para mí, o sea, <risa> yo no lo, o sea, inte, o sea es, es, están más allá de mi capacidad de entender, ¿no? Los conceptos de, de que ustedes hablan, pero ustedes lo entienden, tienen ese don, por favor. Eh, ¿Qué fue lo que, primero Yadilete, después Jessica, ¿cuál fue el, qué, cómo, ¿cómo fue que te apasionaste por la ciencia, en primer lugar? Pues para mí, yo me apasioné por la ciencia cuando, ¿verdad? Lamentablemente por algo triste, mi mamá eh, se enfermó y le dio leucemia. Y durante ese tiempo, ella, nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando, no, no sabíamos cuán serio era, pero yo recuerdo que estaba esta enfermera que era súper buena con mi mamá y mientras ella estaba en la quimioterapia le traía dulces para que no tuviera mal sabor de boca si tenía que ir a vomitar o algo así. Este le traía cremas para la piel porque se le estaba secando la piel y cosas así. Yo, guau, wow, yo quiero ser alguien que le sirve a la gente de esa manera. Mi mamá eventualmente, eh, she passed away, pero antes de ella morir, una de las cosas que ella siempre dijo fue, estudia que la educación, lo que tú sepas, nunca nadie te lo puede quitar. Y en ese momento, pues como yo no sabía tanto y nadie, yo nunca había conocido un científico, no sabía qué se hacía para ser científico, so, en ese momento yo me fui a estudiar en la, para la high school, fui a una escuela vocacional y estudié para ser enfermera práctica. Y... <coughs> logré ser enfermera práctica y todo, y yo veía contra. Los doctores saben, pero yo tengo la capacidad de saber lo que saben los doctores, o por qué me voy a quedar y ser solamente enfermera, si sí, yo puedo ser la doctora. So, de ahí decidí ir a la universidad y decidí entrar al programa de ciencias naturales de la Universidad de Puerto Rico en Calle, y de ahí conocí el proceso de investigación, que mi primera este, experiencia fue en UMass, y de ahí aprendí que en ese laboratorio donde yo estaba, la primera vez que hice un experimento que nadie más sabía la respuesta y que yo era la única persona en el mundo que lo sabía, ya después de ahí no había nada más que podía reemplazar ese sentimiento. So, de ahí para adelante fue todo ciencia y investigación hasta el sol de hoy. ¿Cómo se llama tu mamá? Mirta Colón Ortiz. Mirta Colón, doña Mirta. <risa> Usted nos ha dado una persona brillante y amable y generosa. Muchas gracias. Tienes que ser orgullo de tu madre. Eres orgullo de tu madre. Yo espero que sí. sí ya, sin ya lugar sabes, a dudas. Tú eres de Calle. Uh -huh. okay. Jessica, te toca a ti. Pues fíjate, yo tengo una historia un poco similar a la de Yadile. Eh, yo también fui a una escuela vocacional. Yo no sabía nada de, de las opciones de como que ciencia, pero yo sabía que yo tenía que ir a la escuela, a la universidad, porque en casa me decían lo mismo. Este, yo decía, tú tienes que estudiar porque eso es lo único que a ti nadie te puede quitar, no importa lo que pase. Um, y cuando yo estaba como que en eso de intermedia high school, mi o oh, empezando desde elemental, mi mamá se enfermó también. Y... Yo me acuerdo que para mí fue bien interesante cómo durante su enfermedad 
su personalidad cambió también, porque pues, pasar por esa enfermedad es bien fuerte. Y entonces pues se recuperó y después de varios años como volvió a ser la de antes. Y ese cambio a mí me estuvo bien interesante. Cuando yo estaba en high school, tenía que decidir qué estudiar. Yo no sabía qué quería estudiar. Porque no yo sabía como que de ingeniería, porque eso era lo más que nos hablaban, porque yo soy de Yauco y Mayagüez era lo más cerca. Bueno, estaba Ponce, pero la escuela de Mayagüez era como que... Ponce no existe, olvídate. Nosotros en San Juan sabemos, Ponce, ¿dónde es eso? Ponce no vaya, amor. Pues entonces este, decidí que, ok, voy a ir a Mayagüez, puede que estudies ingeniería, pero yo no sé qué ingeniería, no sé ni qué es la ingeniería, voy a empezar por psicología y entonces me cambio. Porque yo también miraba el currículo de psicología y me parecía bien interesante. Entonces llegué a, a... Empecé a estudiar y ese primer semestre yo me tenía que enfocar en qué era lo que yo quería hacer, si me quería cambiar o si me quería quedar en psicología. Y empecé, este... Le empecé a hacer muchas preguntas a mis profesores y una... Mi profesora que me estaba dando una, una clase como de un crédito básico, ella me dijo, tú sabes que yo quiero hacer un experimento este año y yo quiero invitar prepas a mi laboratorio. Este, ¿Tú quieres empezar a trabajar conmigo? Y yo, perfecto, sí. Porque yo tampoco ni entendía que uno podía hacer investigación en un laboratorio. Yo no sabía nada de eso. Entonces, empecé a trabajar con ella y el proyecto que estábamos haciendo era como midiendo procesos cognitivos en niños pequeños de elemental intermedia o de elemental, y eh, que es básicamente medir memoria, este, co, a llevar a cabo un plan, este, cosas así como bien básicas, pero y entonces ver si este estudiante tiene un problema de este, leer o algo así, y tiene procesos, estos procesos cognitivos, pues vamos a, este, estas deficiencias en estos procesos cognitivos, vamos a enseñarle cómo, cómo tener mejor memoria a corto plazo. Y entonces vemos si eso le ayuda a aprender a leer o algo así, ¿verdad? a leer mejor. Entonces estuvimos como un año haciendo eso. Y yo me acuerdo de un nene que no sabía leer, aparentemente no sabía leer. Y estaba, se, se había colgado varias veces en las clases. Y al final del año, después de estar todos los días como que enseñándole las intervenciones que habían también como, como que desarrollado en el lab, yo le digo, ok, vamos, estábamos como que en el post-test. Lo, lo, después de todo ese tiempo, como que implementando lo que habíamos creado en el laboratorio, este, yo le digo, ok, léeme esta oración. Y él, no, yo no sé leer. Y yo, chico, pero no te acuerdas todo lo que hemos hecho todo el año, tú sabes leer, léeme eso. Y que me leyó la oración, pero clarito de lo más bien, y yo... Lo hiciste y él se emocionó tanto, él se levantó de la silla, se emocionó tanto que me sacó una hoja seca que tenía en el bolsillo y me lo dio como que de la emoción. Y yo, que yo vi cómo es que eh, de verdad la ciencia, que uno se cree que, no sé, a veces las la personas pensamos que leye, estamos más que leyendo y, y desarrollando unas cosas que quién sabe qué va a hacer después, pero actually tienen un como que un, un impacto real en la vida de las personas. Oye, Yadilet, este, tú estás trabajando con lo, los estudiantes eh, de escuela superior. Cuéntanos también de, de, de tu experiencia. La escuela intermedia, actually. Pues, 
por la misma situación que desde que yo estábamos hablando, ¿quién conoce a un científico? ¿Y quién uh -huh. conoce a una científica? Menos todavía, ¿verdad? Y uh -huh. una de las cosas que yo me di cuenta haciendo trabajo voluntario en julio, que ahora vivo aquí, pero cuando yo estaba en IOMAS, una de las cosas que yo me daba cuenta era que mucha de la gente que yo conocía, y sobre todo los estudiantes, yo era la primera doctora puertorriqueña que habían conocido, o latina, por, por decir así. Uh -huh. Y para mí, eso pues obvio, yo crecí en Puerto Rico, so, para mí eso era normal, ver mucha gente que estudiaba muchas cosas, pero acá es diferente. So, una de las cosas que logré hacer ¿verdad? con el apoyo de mi universidad eh, y con mi trabajo voluntario con Girls Think of the Valley es que he podido llevar una de mis clases a las escuelas que tienen estudiantes de este, intermedia, grado sexto, séptimo y octavo. Y ha sido una chulería. El primer, la primera clase que dimos la dimos en Holyoke STEM Academy y fue muy chévere. Un grupo de estudiantes pensábamos que íbamos a tener poquito. Terminamos con 50 estudiantes eh, y mi grupo de estudiantes yo llevaba 20 estudiantes de mi universidad y entonces nos repartíamos en grupos y con grupos pequeños, cada, un, cada grupo hacía investigación sobre una mujer en ciencia, de todas las disciplinas, de, de neurociencia, de astrofísica, de química, de medicina y un M. Y lo hicimos de empezando por ellos mismos. Hicimos lo que le llamamos el, el árbol genealógico académico. So, ellos empezaron averiguando quién en su familia, qué habían hecho, si tenían algo relacionado a ciencia. Después fuimos y hicimos entrevistas y preguntamos y averiguamos todo lo que pudimos de mujeres en ciencia en Holyoke. Y después de ahí, pues entonces de todo el mundo. Y creamos un timeline en virtual, que tenemos un link y todavía lo estamos haciendo porque las clases han seguido en otras escuelas. Y también, pues, en la escuela como tal, hacíamos un cambio y tomábamos una de las paredes y poníamos todo lo que encontramos de, sobre estas mujeres. Al final, hicimos un, como que un unveiling de, de la pared para que entonces todo el mundo viera lo que habían hecho. Y una de las profesoras, que de hecho era una profesora de neurociencia, que estaba en la pared, vino el día del unveiling a conocer a los estudiantes. Y ellos no lo podían creer, estaban starstruck. Como que, oh my God, es just la que estaba en la pared. Yo hice el research de ella. Y yo, ajá. ¿Tú crees que le puedo pedir un selfie? Y yo, pues claro. Y la profesora estaba tan, tan emocionada. Ella decía, wow, yo que tengo este, este, hijas que son teenagers y no quieren nada que ver conmigo. Y ellos quieren un selfie conmigo. Bueno, para matar muy, muy mi, mi curiosidad demográfica eh, de investigador, ¿cómo ustedes llegan a Yumas? Tú ves Calle, otra es de Mayagüez. Mayagüez tiene una conexión con Yumas porque han pasado estudiantes, por lo menos de física y astronomía, que enseñan ahora en Mayagüez. Pero, ¿cómo llegan a, a Yumas? Pues, Jessica, empieza. Pues yo, eh, después de unos cuantos años en Mayagüez, me di cuenta que no quería seguir en psicología como tal, pero que quería hacer algo más biología y psicología. Entonces, la profesora con la que yo estaba trabajando en el laboratorio me recomendó que hablara con una profesora de neurociencia que, que había en Mayagüez, entonces que se llama um, Ada Fraticelli, ya ella no está en Mayagüez. 
pero él, durante ese tiempo yo fui a hablar con ella y ella como que me mentoreaba un montón en cuanto a, a neurociencia, hizo como un grupito de neurociencia de, de los estudiantes que estábamos interesados. Y ella hacía investigación, colaboraba con una profesora de, de aquí de Yuma. Entonces, durante ese tiempo se abrió un espacio para venir aquí a Yumas a hacer como, se llamaba un Graduate Preview Weekend. Era como para invitar estudiantes por un fin de semana a ver cómo era la universidad y los programas graduados. Y pues, yo solicité, me aceptaron y, y vine a verlo. Para mí fue diferente. So, en, mi universidad, en mi universidad había un programa que se llamaba Research Initiative for Scientific Enhancement, The RISE Program. Uh -huh. Y lo que ellos hacían era que tenían, venían un montón de gente de todo este Estados Unidos que tenían laboratorio, venían y daban un seminario los jueves. Y ese día, pues, entrevistaban estudiantes que pudieran ser candidatos para este, sus programas de verano. Y en ese momento yo tenía buenas notas y todo, pero no, no tenía experiencia de investigación. Un mensaje que salió de repente. Este, pues entonces, este, pues no tenía experiencia de investigación. Y pues yo quería tener experiencia de investigación, pues voy a ese programa. Y me, me apunto en la lista para la primera entrevista. Recuerdo que era alguien de la Universidad de Pittsburgh. Y la entrevista era en inglés, porque parte de era, pues, darse cuenta si de verdad podías hacer el programa. Pues fuimos, voy a la entrevista, me acuerdo que me preguntó, esta, este profesor me preguntó muchas cosas sobre la población de Puerto Rico, este, cuánta gente estudiaba ciencia, no sé qué. La cosa era que de esas preguntas yo no sabía las contestaciones, pero yo sabía lo que quería hacer. Pues él me dice, yo creo que debes considerar otra cosa porque este, tu inglés no es tan bueno, bla, bla. Y yo, ok, gracias por la oportunidad. Salí del salón y fui y me apunté para la próxima entrevista. Porque ya sabía lo que venía por ahí. Pues en esa entrevista fue este, Dr. Craig Martin de UMass Amherst. Y este, tuvimos la entrevista y en ese momento yo no tenía tan buenas notas en la clase de química. En todas las otras clases iba bien, pero en química no tanto. Y yo no sabía, él era eh, el, el department head de química. Pero anyway, y le daban el, tu expediente con todo lo que sabían de ti. Pues él supo que en ese momento yo quería estudiar medicina y quería ser dentista. Y él había tenido la oportunidad de, de estudiar para ser dentista y se dio cuenta que no le gustaba ya que estaba trabajando en la boca de la gente. Pues él decía, yo creo que tú te mereces la oportunidad de intentar otra cosa, por si acaso en el futuro no te gusta dentista, pues por lo menos tengas otra cosa que hacer. Pues, ¿qué pasa? A él le dieron dinero para llevar dos estudiantes. Y ya tenía los estudiantes escogidos, dos, los dos eran varones, y tenían mejores notas que yo y estaban muy bien preparados. Pues él me dice, nada, nos mantenemos en contacto. Pues él se va y humas. Y él va y habla con la uh, directora del programa NIGEP en ese tiempo, que era este Dr. Sandra Peterson. Y ella, él le dice a ella, ¿hay alguna manera que nosotros podamos tener fondos para un estudiante más? Porque de verdad, este estudiante se merece un chance, bla, bla. Y ahí encontraron, y la clase que se supone que era de 20 para ese verano fue de 21. Y 
me encantó, o sea, eh, todo el mundo estaba bien contento con mi trabajo y todo. Y después de ahí, cuando yo regresé, pues me puse a hacer investigación en mi propio campus y todo. Y ahí fue que conocí a la biofísica y me encantó. Pero fue todo por esa oportunidad. Y él fue el que me dio la oportunidad y aunque después de eso solicité como a 11 universidades a través de Estados Unidos, mm. siete de ellas me cogieron, incluyendo Cornell. Y yo tuve el placer de turn them down. <risa> For UMass. Porque ya después, como ya tenía la experiencia en UMass, sabía lo que iba buscando en los programas graduados. Y yo quería un programa que me fuera a apoyar para yo poder continuar y de verdad terminar con mi doctorado, porque ya iba a ser lo suficientemente difícil. Yo so, quería un ambiente que por lo menos hubiese solidaridad, y eso ni yo más lo había. Este, ya dile tu momentito, una pregunta, por favor. Así que empezaste este, eh, siendo enfermera. Ajá. Entonces ¿Eh? decidiste, yo puedo hacer lo que hacen los, los médicos, los doctores, pero entonces te tiraste hacia, yo quiero ser dentista. Ajá. No, esto es importante porque es que los intereses de uno son muchos y amplios. Y uno se apasiona por un tema u otro y uno va evolucionando y, y entonces al fin uno descubre, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue la, la oportunidad que te dio este químico, este profesor, que te abrió... A, a biofísica, o sea, ¿cuál, qué, ¿qué pasó ahí que decidiste, no, 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 no quiero ser dentista, no quiero ser médico, no quiero ser enfermera, quiero ser científica? Pues en el momento en que yo estaba, que fui a hacer mi investigación de verano, yo ya estaba trabajando en una oficina de una dentista. Y una de las cosas que yo estaba haciendo que me gustaba mucho, pues era este, parte de lo que hace el dental hygienist. Y, pero trabajando ahí me di cuenta que, porque una de las cosas que era chévere es que siendo dentista, tus emergencias no son tan graves como si estás en la sala de emergencia, ¿verdad? Pues esa era parte de, de, de la calidad de vida que yo quería, pues dentista funcionaba mejor. Pero en la oficina de la dentista yo veía lo que ella hacía y me parecía bien aburrido. Pero en el momento era como que no, esto es la mejor experiencia, estoy teniendo experiencia de verdad en lo que yo quiero hacer. Pero después que yo fui al laboratorio y tuve mi experiencia en el laboratorio, entonces sí que me pareció súper aburrido ser dentista. Y fue como que, ajá, olvídalo. I have better things. <risa> mucho, mucho más interesante. Y diferente todo el tiempo. ¿Qué es lo que tú haces en Bay State? Perdón, en Bay Path. Pues en Bay Path yo tengo una posición diferente de muchos profesores. So, uh -huh. Soy profesora asistente de biología pero también soy la coordinadora de investigación subgraduada en ciencia. So, yo estoy a cargo no tan solo de que mis estudiantes hagan su trabajo en el laboratorio, pero de que todos los estudiantes que hacen investigación, por lo regular este, los estudiantes de honor, tienen que hacer investigación para graduarse con el requisito. Y pues básicamente este, yo estoy a cargo de que mis estudiantes estén haciendo research, investigación, que sea nueva, que sea relevante y que de verdad este, añada una pieza de información a, al campo. Pero también estoy a cargo que todos los otros profesores también lo hagan. So, si ellos tienen una idea con un estudiante de un proyecto, yo soy la que estoy a cargo de averiguar que de verdad sea un proyecto de ciencia con todas las partes que se supone para que sea una experiencia auténtica. Jessica, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué investigación tú estás haciendo en UMass? Yo estoy eh, mirando... Las áreas del cerebro y circuitos 
que son como uh -huh. conexiones de neuronas que tienen que ver um, con controlar el comportamiento de cuando te gusta algo un montón. So, si a ti te gusta algo mucho, tú tienes que hacer como que o esperar un poquito para poder tenerlo o hacer unas acciones para tenerlo. Pues yo estoy mirando cómo es que ciertas áreas del cerebro controlan eso. Como cuando uno se enamora. <risa> pues, oh, y yo, eh, eh, no estoy bregando con amor, estoy bregando con azúcar, que yo creo que es mucho más fuerte. Que sí, <risa> sí. Y chocolate. Oh. Y sí. muchos receptores que, que, que desarrollamos por comer sí. demasiado azúcar. Sí, uh -huh. sí. En cuestión de mi investigación, yo trabajo con proteína. Y mm, básicamente lo que hago es que miro cómo se ve la proteína y cómo cambiarla para difer hacer diferentes químicas que queremos hacer. So, a veces si a una persona nace sin una proteína, lo que esa función que hacía esa proteína, las otras proteínas no la pueden hacer. Y a veces, si le das esa proteína, como nunca la han hecho, tienen una este, reacción alérgica. Pues lo que yo hago es que uso una proteína que ya el cuerpo produce y cambiarla para que haga la química de la que falta. Bravo, ¿tú entiendes esto? Fenómeno, fenómeno. Nos quedan como cinco minutos, Frau. Déjame añadir algo que es interesante porque de la misma... Cuando yo estudiaba en la escuela superior, todas las maestras de ciencia eran mujeres, ¿no? Cuando llegué al Colegio Regional de Bayamón, hoy... Colegio Universitario Recinto de Bayamón, de la UPR, todas eran mujeres, excepto una, que era Rolón, que resulta ser el tío de Carmen Rolón, la, el, la esposa de Roberto Alejandro, el de Ciencias Políticas. Pero todas eran mujeres, pero todas se dedicaban a la enseñanza y ninguna de ellas a la investigación. Por eso me interesó traerlas a ustedes dos, porque rompe ese patrón de ser maestra de escuela superior o de community college que solo enseña, pero no hace investigación. En tu caso, Jessica, ¿cuántas otras latinas hay en el programa? Fíjate, ahora mismo hay tres. ¿De tres cuántos? Más. ¿Cuál es el total? Ay, Dios mío, unos bastante. No estoy segura, ah, ah. pero sí, no somos muchos. Oh. Y... y se ha hecho un esfuerzo, como que hemos puesto presión para que recluten más latinas. Y Adilán, cuando tú estudiabas, ¿tú eras la única? No era la única. Pero era casi pero, la... Fue, pero lamentablemente de mi clase, como tal, muchas de las mujeres que estaban que eran latinas, so vamos a suponer que habían cinco y mi grupo era de quince, pero... De las cinco, tres solamente eran latinas. De las tres, yo creo que yo fui la única que me gradué con doctorado. Las otras se fueron con la maestría. Con la maestría. En mi clase yo soy la única. Pero hay dos estudiantes. Que vamos a subir la nota porque esto ya está <risa> deprimente. Esas <risa> <risa> son las únicas dos. <risa> Pero por, eso, por eso es que voy y las veo en las escuelas desde que están sí. intermedias para que sepan que es posible exacto, y que, y que nosotros podemos servir de mentores para las próximas generaciones. Bueno, Ahora que, que trae el tema, eh, yo creo que ya yo había mencionado esto a Jessica, pero a Yadira la había mencionado. Eh, el grupo de neurociencia que 
funcionan a través de Estados Unidos, pero básicamente la mayoría son del recinto de ciencias médicas, quieren entrar al oeste de Massachusetts. Y yo le pasé esa información a un colegio en Springfield hace más de un año y no hicieron <risa> nada. Por lo tanto, si nosotros podemos sentarnos y traer al grupo de neurociencia, yo sé que uno de los con quien yo hablo está en Nueva York y hay una mujer en Harvard o MIT, traer a ese grupo que básicamente lo que hace es fomentar que las estudiantes latinas, especialmente puertorriqueñas, entren a ese campo, sería de gran ayuda a Springfield y a Holyoke, claro. a Girls Inc. Uh -huh. Es un reto que, que tenemos frente a nosotros y más con esta crisis de la coronavirus, simplemente uh -huh. pues, quieras decir algo. Pues para mí, tú sabes que conmigo yo, sabes el dicho ese que dice, busca a la persona más ocupada si quieres que algo funcione y se lo da a ella, esa soy yo. Ah, sí, <ríe> y siempre ha sido ah, así. Pues esa es la gusta. cosa, si de verdad tú quieres que eso funcione, tú me avisas. Paypal es bien generoso con dar el espacio, con fomentar la relación con otras universidades y otras maneras de darle eh, más oportunidades a las estudiantes. So, yo, yo pienso que sería muy fácil. La, tres, tres veces que yo he hablado con la persona que está en Nueva York, básicamente yo no cobran nada. Básicamente lo que vienen es dar unos, unos talleres, Hacer las conexiones, decir, ok, estos son los recursos que nosotros tenemos. Pero yo visité el website de ellos y casi la mayoría están asociados al recinto de ciencias médicas en Puerto Rico, que es otra conexión que uno puede hacer que estudiantes de UMass o de Bay Pass o de Hollywood College quieran ir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. De hecho, mucho más barato que muchas de las universidades de aquí. Bueno, Manolín. Ah. Nos, nos, queda, nos queda un minuto y medio. Bueno, termina tú. Bueno, <risa> <risa> gracias Jessica, gracias este, Yadilet. Ustedes son unas heroínas porque están rompiendo camino, están haciendo camino. Y eso es lo que tú dijiste ahorita, Yadilet, sí, es este, ser mentor, mentoras para que otras muchachas, además de los muchachos, entren en este campo que por siglos y siglos, este, especialmente a las niñas, este, ha sido como, ha sido, no, no puedes entrar. Y Ustedes entraron y abrieron la puerta más amplia. Así que, muchas gracias. Oh, muchas gracias, Yadilet. Muchas gracias, Jessica. Por fin te veo. Ella, <risa> Jessica, escribe para el periódico, pero nunca, ah, bueno, si sí, los vimos los otros días para los periódicos. Es una de tres estudiantes que tiene la sección de ciencias del, del sol latino. Gracias, mil.